0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Lernschwierigkeiten liebevoll und kompetent begleiten. Ich freue mich riesig, weil ich heute zwei wundervolle Experten und eine Expertin zu Gast habe. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie gendern wir das eigentlich, wenn ich mit Mann und Frau spreche, damit es politisch korrekt ist. Und ich freue mich riesig, dass wir über die Themen sprechen werden, wie kannst du dein Kind bei Lernschwierigkeiten in Mathematik, beim Lesen und auch natürlich bei der Rechtschreibung begleiten. Da werden wir viele praktische Tipps geben. Ich selbst komme ja auch aus dem Bereich der Schulpsychologie und ich freue mich deswegen umso mehr, dass wir uns richtig gut austauschen können zu diesem Thema. Vorab möchte ich noch mal alle, die es noch nicht wissen, erinnern, dass nächste Woche am Dienstag, den 16.01. um 20 Uhr, ein Live-Webinar von mir angeboten wird. Und zwar ist es für 0 Euro. Du kannst dich jetzt noch rechtzeitig anmelden über den Link in den Show Shownotes zum Thema Grenzen zeigen mit Klarheit. Was kannst du tun, wenn dein Kind nicht hört oder vielleicht, wenn du auch das Gefühl hast, ich sage alles 100 Mal und es kommt bei meinem Kind irgendwie nicht an, dann ist dieses Webinar genau richtig für dich. Sei schnell, wer die Plätze sind, tatsächlich begrenzt, weil meine Zoom-Lizenz begrenzt ist und sich schon Tausende von Menschen angemeldet haben. Deswegen bitte schnell sein, einen Platz sichern und solltest du es nicht live schaffen, trotzdem einen Platz sichern, weil du kriegst über die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt, sogar einen Tag später. Ich freue mich auf euch im Live-Webinar und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, liebe Monika, lieber Thomas. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, Martina. Werdet ihr denn bereit, euch beide ganz kurz vorzustellen, vielleicht auch euer Projekt vorzustellen? Ihr seid ja Gründer und Gründerin von dem wundervollen Projekt School Life Balance. Vielleicht wollt ihr so ein bisschen was erzählen. Ich würde sagen, Ladies first. Ja, gerne.
1: Ähm, zu dem Thema sind wir tatsächlich über unsere eigenen Kinder gekommen. Ich selber bin Lehrerin, Primarlehrerin in der Schweiz, ist das bis sechste Klasse Und habe vor allem vierte bis sechste Klasse unterrichtet. Und Kinder, die grundlegende Lernschwierigkeiten haben, sind in dem Bereich häufig dann gar nicht mehr so im Klassenzimmer direkt unterwegs, sondern begleitet von schulischen Heilpädagogen. Von dem her direkt mitbekommen, was eigentlich da wirklich abgeht, habe ich erst mit meinen eigenen Kindern und da war für mich irgendwie, wie kann das denn sein? Ich sehe doch, was alles gelingt, was da für ähm, ja, fast ingenieurmäßige Projekte entstehen und dann soll Lesen nicht funktionieren. Das kann doch irgendwo nicht sein. Genauso beim anderen Kind mit dem Rechnen. Alles andere lief so gut. Wie kann das sein? Und da bin ich einfach von einer Weiterbildung zum nächsten, habe ausprobiert, was funktioniert, was nicht und da sind so nachher diese Puzzlestücke wie zusammengefallen und äh, irgendwann war das so logisch, was die Kinder brauchen, Schritt für Schritt und ähm, so sind wir eigentlich da wie reingerutscht, weil natürlich dann andere Familien im Bekanntenkreis gesehen haben, hey, auf einmal läuft es, was habt ihr gemacht, könnt ihr uns auch helfen und äh, ja, so ist das Stück für Stück gewachsen.
0: Oh, das ist so beeindruckend. Das heißt, ihr habt so aus der eigenen Geschichte heraus dann eigentlich zu diesem ja, total. Thema gefunden.
1: Mhm.
0: Ja. Thomas, wie war das bei dir?
2: Genau, ich bin auch indirekt zu diesem Thema gekommen, eben über Monika also als Lehrperson und eben auch über unsere Kinder, über das Begleiten im Alltag. Irgendwann haben wir entschieden, dass wir das auch beruflich machen möchten und ich habe mich dann auch da fortgebildet in diesem Bereich und wir begleiten jetzt seit ungefähr vier Jahren online. Familien im Bereich Lernschwierigkeiten und sind da gemeinsam unterwegs. Und wir beschulen unsere Kinder auch zu Hause. Wir sind in der Schweiz das ist möglich, wir sind Homeschooler. Also Lernen hat bei uns im Alltag, beruflich wie auch privat, einfach nimmt ganz viel Raum ein. Und deshalb haben wir einfach auch ganz viel Erfahrungen und Erlebnisse, die wir dann einfach sich dann auch gegenseitig wieder befruchten. Genau.
0: Finde ich ja so spannend, dass die Schweiz sozusagen erlaubt, dass Kinder zu Hause beschult werden dürfen, Sicher sehr, sehr spannend für alle, die vielleicht jetzt auch in einem anderen Land leben. Wie sind denn das so eure Erfahrungen? Mal kurz vorab, eine kleine Anekdote. Das würde mich total interessieren und sicher auch alle, die zuhören. Ja, es ist was ganz anderes. Ähm,
1: viele stellen sich wie unter Corona vor, dass ähm, in dem Sinn das Ganze aufbereitet ist und schulmäßig zu Hause wieder gespiegelt wird und äh, Die Realität ist eine völlig andere, weil die Kinder ja so unterschiedlich sind. Alle Familien haben ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, dieses Homeschoolen, hier wird es Privatunterricht in dem Sinn genannt, sieht bei jeder Familie komplett anders aus und hat in den allermeisten Fällen gar nichts mit Unterricht in der Schule zu tun, wie wir uns den klassisch vorstellen, sondern wirklich jedes Kind lernt in seinem Tempo so lange, wie es es braucht. Und wenn es es verstanden hat, dann gehen wir weiter und nicht vorher. Und das kann natürlich sein, dass das eine Sache von fünf Minuten ist und wir sind mit dem Thema durch. Und es kann auch mal sein, dass wir da mehrere Wochen an einem Thema arbeiten, während in der Schule so ein Thema vielleicht in drei, vier, fünf Tagen behandelt werden würde. Also wir können das wirklich in dem Sinn steuern, was die Kinder brauchen, was ihre Interessen sind, die fließen natürlich sehr da rein, weil für uns hat Lernen mit der Herzenswelt vor allem zu tun. Dort, wo unsere Interessen liegen, da sind die Bilder so klar, dass einfach ja, aber das halt alles so schlägt
0: oder wo alles anfängt, genau, Kinder genau. zu brennen. Da weiß, da weiß man, dass die Kinder auch ihre Persönlichkeit entfalten können. Das sehe ich genau. genau Und die genau. saugen das dann auf. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und, Und ganz kurz, halt Entschuldigung, Thomas, dass ich unterbreche. Ähm, habt ihr dann morgens eine Struktur? Also haben eure Kinder feste Schulzeiten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Sie haben in dem Sinn Lehrpläne.
1: Wir dürfen uns natürlich auch an den Lehrplan halten, den auch die Schulen folgen dürfen. Gleichzeitig machen das mir eher mit Bereichen und sie überlegen sich selber, auf was sie jetzt gerade Lust haben. Natürlich manchmal braucht es so ein bisschen auch Lenken, damit dann alle Themen schlussendlich auch abgehakt sind. Und gleichzeitig, sie steuern das vor allem selber, was sie gerade brauchen, wie lange sie auch an was dran sind. Und dann gibt's Tage, da, da kriegen wir sie fast nicht weg. Und dann an kriegen wir so fast nicht hin. Das ist sehr unterschiedlich, was halt gerade ansteht. Und äh, dementsprechend, ja, und wir sind auch viel unterwegs mit den Kindern. Wirklich Lernen am Objekt in dem Sinn. Ähm, Viele Familien sind sehr gut vernetzt und dementsprechend gibt es dann auch Workshops, wo wir hingehen und Führungen und so weiter, einfach in der Natur draußen. Und äh, deswegen, wir haben ja nicht ganz so viel Material zur Verfügung wie in den Schulzimmern, wo wir dann alles dort ein Modell machen können und wir gehen dann eher in die Realität und schauen uns da das Ganze an.
0: Spannend. Thomas, du wolltest was ergänzen?
2: Ja, gerne. Gerade für die Kinder mit Lernschwierigkeiten ist es einfach ganz toll und das zeigt einfach, was da auch möglich ist. Weil eben ein Kind beim Rechnen in einem Schuljahr ganz viel Wegstrecke zurücklegen kann und ein anderes Kind braucht dann mehr, auch für gewisse Themen richtig viel Zeit. Und diese Möglichkeit, das wirklich auf die Bedürfnisse und auf die persönliche Lernentwicklung des Kindes abzustimmen, ist einfach, ich denke, für jedes Kind hilfreich und speziell wertvoll halt eben bei Kindern, die einfach so andere Bedürfnisse haben, die in der Schule häufig dann einfach anstoßen, weil ja die Strukturen einfach nicht so flexibel sind.
0: Mhm. Auch es wäre so ein das Schulsystem, dahingehend zu verändern, oder? Das wäre, wäre ein schönes Ziel für unsere Kinderseelen. Ich denke, das ist auch im Programm. Also das kommt mit
1: der Zeit. Das Schulsystem ist aus einer anderen Zeit und das ist logisch gewesen, wie es damals aufgebaut war, auf die Bedürfnisse von damals. Und die Bedürfnisse haben sich natürlich gerade in den letzten 10, 20 Jahren extrem verändert und dementsprechend wird auch ein altes System. Es braucht einfach Zeit und gleichzeitig das wird kommen.
0: Ja, genau, beziehungsweise es wird ja viel mehr Fokus darauf gerichtet, glaube ich, erstmals, was Kinder überhaupt brauchen, also die Bedürfnisse der Kinder, die sind das erste Mal, finde ich, viel mehr im Blick, also sehe ich ja auch, ich habe einen großen Fachkräftekurs, der Fachkräfte dahingehend ausbildet, dass sie bedürfnisorientiert in der Kita und in der Schule mit Kindern umgehen und ich sehe einfach auch mehr und mehr auf dieser Fachkräfteseite, wie viel Interesse da ist, wirklich die Kinder zu sehen, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und dann ist diese Lernfreude auch so groß, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind. Und ich glaube, da sind wir auch schon mitten im ersten Thema gelandet. Wir wollten ja über die Ursachen von Lernschwierigkeiten sprechen. Was ist da so eure Erfahrung nach all dem, was ihr ja jetzt auch durch die Weiterbildungen und so weiter gelernt habt? Warum sind Lernschwierigkeiten da? An was liegt es? Die Kinder haben schlichtweg andere Bedürfnisse. Das ist genau das richtige
1: Schlagwort da. Ähm, Dieser klassische Unterricht zum Beispiel in der Mathematik ist, wir schauen uns das kurz an, vielleicht am Modell, und dann sind wir schon ganz schnell abstrakt. Und für viele Kinder funktioniert das hervorragend und die laufen dann mit. Und diese Kinder sind sehr visuell und die brauchen ganz, ganz starke Bilder, vor allem in ihrer Herzenswelt. Deswegen, wir fangen auch immer erstmal an, dass wir mit den Eltern schauen, wo ist eigentlich die Herzenswelt ihrer Kinder. Und dann kommen da so unterschiedliche Sachen raus, ähm, von Feuerwehr zu Landwirtschaftsmaschinen, natürlich die Einhörner und die Pferde. Und wenn wir jetzt ein Kind, das Einhörner liebt, äh, mit Beispielen aus der Landwirtschaft füttern würden, mhm. da kommen keine Bilder, da macht das alles nicht Sinn. Keine Emotionen, lernen braucht genau, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, die Einhörner sind aber das, für dieses Kind super
0: stark und dann ist es auf einmal alles logisch, wenn diese ähm, Puzzlestücke dann zusammenfallen. Das heißt, Rechenaufgaben werden natürlich dann in Bilder, in Geschichten gepackt, die, wie ihr so schön sagt, der Herzenswelt der Kinder entsprechen, der Interessen der Begeisterung der Kinder. Das heißt, ihr seid der Überzeugung, Lernschwierigkeiten kommen daher, dass die Kinder nicht da abgeholt werden, wo wir sie emotional erreichen. Also das ist was, was wo ich auch immer total dahinter stehe, dass ich sage, dass Kinder sorgen und kümmern ja kümmern sich ja sehr gut um sich selbst. Und ähm, wenn ihnen das zu langweilig ist oder sie das Gefühl haben, ich werde nicht gehört oder gesehen mit dem, was mir wichtig ist, dann interessiere ich mich auch nicht dafür. Ja, Kinder können genau. ja nicht so richtig auch absehen in, in der Phase, in der sie oft ja noch in ihrer kindlichen Entwicklung stehen, was es jetzt bedeutet, wenn ich mich da jetzt nicht auf mein Hosenboot setze und lerne und mich da reinfuchse, sondern Kinder sind da ja noch sehr stark impulsgesteuert und machen das, auch, was sie Lust haben. Und darum ist es ja die Aufgabe von Lehrkräften zu schauen, wie kann ich diese Lust beim Kind irgendwie entfachen.
1: Genau, und da kombinieren wir halt den Herzenswelt mit Spielen. Und damit läuft ganz, ganz viel. Wir hören dann immer wieder, aber das ist doch nicht Mathe oder das ist doch nicht Lesen oder Schreiben, sondern das ist ja nur Spielen. Und gleichzeitig, ja, Kinder lernen durchs Spielen. Das haben sie von Anfang an so gemacht. Und äh, das ist die Variante, wie es dann schlussendlich auch für alle Kinder funktioniert. Weil auch die, die im klassischen Unterricht keine... Ähm, sichtbaren Schwierigkeiten haben, auch die lernen natürlich viel einfacher, wenn wir sie dort abholen, wo sie gerade stehen und das Ganze spielerisch aufbereiten.
0: Mhm. Oh, da kann ich kurz eine Geschichte erzählen aus meiner Grundschulzeit. Ich hatte immer so ähm, Klassentiere, also so Stofftiere, die gesprochen haben und die halt sehr lustig waren, auch die Stimmen ähm, unterschiedlich waren und immer dann, wenn die Kinder nicht mehr aufmerksam waren oder wie auch immer, haben diese Kudeltiere angefangen, eben die Sachen zu erklären und ich habe auch so gemerkt, sobald das Klassenzimmer gelacht hat, war die volle Aufmerksamkeit bei mir mhm. und dann haben Kinder ja auch noch erzählt, keine Ahnung, wie, wenn ich die Jahre später getroffen habe, wissen sie noch damals im Unterricht, wie, wie dann Edgar das Schaf das erklärt hat, also das ist tatsächlich was, was bei den Kindern auch ins Langzeitgedächtnis geht, mhm. wenn etwas ja. lustig ist und ähm, nicht nur die Herzenswerte, sondern ich glaube, der Humor spielt auch so eine große Rolle, oder? Ja,
2: ja, total. Und es ist ja auch das Lernen über verschiedene Sinne. Weil in der Schule ist klar, wenn die Kinder am ähm, Pult sitzen und aus einem Buch arbeiten, von der Wandtafel arbeiten, auf einem Arbeitsblatt arbeiten, dann ist das, die, die Sachen die Inhalte sind ja immer dann zweidimensional, die sind auf dem Papier. Mhm. Und es gibt einfach Kinder, die einfach Schwierigkeiten haben, diese abstrakten Themen in ihre Vorstellungswelt zu holen. Und da kann Papier irgendwie diese Brücke nicht schlagen. Und da braucht es einfach andere Wege. Maria Montessori hat ja dieses Wort des Begreifens oder mit den Händen, das Anfassen und das Spüren, das Empfinden, das Erleben und das Denken und das Verstehen ist ja ganz nah beieinander. Und deswegen ähm, ist für uns ganz wichtig und für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist es ganz wichtig, dass eben... Das Lernen weg vom Papier geht. Dass sie es mit dass hüpfen, tun, dass sie das, das mit, erfahren mit, tun, mit, allen mit sortieren, Sinnen. Mit Wettrennen, wo die Figuren fahren, wo sie auf der Treppe hüpfen können, auf dem Trampolin lesen, ganz, ganz viele Sachen. Und da einfach auch da noch mal ganz andere Lernwege entstehen, die einfach den Kindern ähm, helfen. Ist es auch eigentlich ja, schwierig für sie sind, aufzunehmen und für sich zugänglich zu machen.
0: Das heißt, es ist auch ganz wichtig, die Erfahrung habe ich auch immer gemacht, die unterschiedlichen Lerntypen zu erkennen, also zu erfahren, wie lernt mein Kind denn eigentlich? Vielleicht wollen wir darüber kurz sprechen, dass Eltern, die jetzt ja, zuhören, gerne. wirklich auf ihre Kinder schauen und beobachten, wie lernt mein Kind? Vielleicht wollt ihr da den Input geben. Ja, Lerntypen also es das
1: ist genau das. Viele Kinder haben Mühe, lange zu hocken, gerade der mhm. Tisch, für uns Erwachsene ist Lernen gleich, ich hocke am Tisch. Ja. Und wenn wir uns kleine Kinder anschauen, ein zweijähriges Kind käme nie auf die Idee, sich die Bauplätze zu nehmen und an den Tisch zu sitzen. Und wenn wir von den grundlegenden Lernschwierigkeiten reden, reden wir ja von der Initialphase. Also wir sind genauso wie dieses zweijährige Kind am Anfang von einem Lernweg. Und da braucht es einfach ganz viel eben dieses Erfahren, Begreifen, Bewegung. Und dementsprechend tun wir da auch die Bewegung reinnehmen. Und das funktioniert überall wunderbar. Also ähm, ich bin damals auf Reisen, waren wir länger unterwegs mit unserem Kind, stundenlang am Strand spazieren gegangen und wir haben gelesen. Mir war halb schlecht (lacht) durch dieses Wackeln und das Kind war total entspannt und konnte durch die Bewegung wirklich in in seinem Rhythmus da reinkommen und äh, ja Lesen war möglich. Wir haben auch ein Kind im, im Coaching, das hat erst auf dem Trampolin Lesen gelernt. Mhm. Was alle immer gesagt "Um Gottes Willen, das funktioniert doch nicht!" Ja, in dem Moment ist das Kind entspannt, wenn seine Bedürfnisse Decken kann, eben diese, diese Bewegung, das ist ja ganz, ganz viel, und eben diese physische Bewegung setzt eben ganz viel kognitive Bewegung dann auch frei. Und damit ist ganz, ganz viel möglich.
0: Oh, spannend. Wie habt ihr das mit dem Trampolin ähm, gemacht? Das würde mich, würde mich jetzt wirklich in der Umsetzung total interessieren. Ja, also wenn wir zum Beispiel die Buchstaben
1: Angehen. Da gibt es verschiedene Stufen, weil wir brauchen ja erst dieses Begreifen und äh, dann einfach die bildliche Ebene und am Schluss ist natürlich noch die symbolische Ebene und ob ich die symbolische Ebene, wenn ich dann einfach noch Kärtchen zeige, jetzt am Tisch mache oder ob ich eben dann aufs Trampolin gehe ist im Grunde für für mich als Erwachsene genau das Gleiche. Einfach, das Kind braucht was anderes. Mhm. Und das Witzige ist ja bei diesem Lernen, wenn die Kinder dann so Ende des Coachings sind, dann sehen wir dann häufig, bei den Rückmeldungen bekommen wir auch immer wieder Bilder von den Familien, dass die Kinder dann auf einmal wieder einen Tisch möchten. Dann sind sie nicht mehr in der Initialphase, dann sind sie in einer anderen
0: Phase und dann auf einmal passt es für sie. Dann Kannst du das, das. nochmal genau erklären, die verschiedenen Phasen, gerne mit einem Beispiel? Also, das hast du gerade schon ähm, angesprochen. Genau, also am besten können wir das wirklich, die, die kleinen Kinder,
1: wenn die zum Beispiel anfangen, Bau, also Türme zu bauen mit Klötzen, oder? dann holen die sich, sie sind ganz viel in Bewegung, sie gehen rum, schauen sich diesen Turm an und so weiter und sie lernen durch Fehler. Das mhm. ist auch was ganz wichtig. nur es wird nicht als Fehler bezeichnet, das ist ja ein sehr hohes Wort, sondern mhm. es ist einfach, es klappt halt noch nicht. Mhm. Und das ist dann auch wieder, es ist noch nicht und das Kind probiert so lange, bis es klappt. Es ist für äh, das Kind gar nicht die Frage, ob es, je klappen wird, sondern einfach, wie darf ich das machen, damit es nachher klappt. Und äh, mit der Zeit lernt das Kind, okay, wenn ich das dort mache, dann kann ich das auch übertragen. Also es lernt so diese Analogien, sage ich jetzt mal. Und äh, dann kann es das, das auch irgendwann, wenn es ähm, das Material ganz fest begriffen hat, einfach durch Bilder verstehen, okay, wenn ich jetzt die Situation hätte, zum Beispiel in einem Bilderbuch, das würde umfallen, zum Beispiel, wenn der Turm so schräg wäre. Mhm. Das kannst du einfach erkennen durchs Bild, oder? Das ist die symbolische wie, Phase, oder?
0: das hast du wenn,
1: Nein, das ist die bildliche. Mhm. Da sind wir noch da. Es ist einfach durch das Bild, kann das es einschätzen. Mhm. Und irgendwann kommen wir in die abstrakte Phase. Das ist dann, wenn wir nur noch, also keine Bilder mehr haben, sondern nur noch Text zum Beispiel. Mhm. Hörbücher sind natürlich, die sprechen sehr viel im Bild. Gleichzeitig ist es dann schon wieder, ich darf durch das, was ich höre, mir das Bildliche vorstellen. Also ich mhm. bin auf einer höheren Ebene und dementsprechend wird Lernen natürlich ganz anders stattfinden. Mhm. Ähm, wäre also ich
0: nochmal zusammen, wir haben die Initialphase. Und der du gerade berichtet hast, am Beispiel von den Bauklötzen, wo das Kind anfängt rumzulaufen, auszuprobieren, durch Fehler zu lernen, richtig? Mhm. Genau, dann haben wir die bildliche Phase. Genau. Wenn ein Kind zum Beispiel erkennt im Bilderbuch oder durch eine Bildkarte, dass da ein Turm ist, der kann auch umfallen. Und dann kommt am Schluss die symbolische Phase. Genau. Ja. Und
1: ganz, ganz oben, also Vera F. Birkenbiel spricht von einer Lernpyramide, Und oben haben wir dann die absoluten Experten, zum Beispiel die Professoren in einem Mhm. Thema. Und die brauchen natürlich gar nichts. Die finden es sogar cool, wenn sie herausgefordert werden, eben dass sie kritisiert werden. Also das ist völlig falsch und weiß ich was. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und wir brauchen in der ersten Phase ganz wenig Kritik Mhm. und einfach ganz viel experimentieren. Mhm. Und das Verhältnis wechselt bis bei den Professoren ganz viel Kritik brauchen, weil dadurch reflektieren sie natürlich und können ihre Argumente natürlich schärfen, je nachdem auch mal umstellen. Und da braucht man dieses Experimentieren, dieses physische Experimentieren im Grunde. Das ist spannend. Auch
0: wenn wir jetzt zu den Ursachen zurückkommen, heißt es ja eigentlich, wir dürfen Kinder, gerade wenn sie in der Initialphase sind, also etwas neu lernen, wenn wir es einfach formulieren, unter keinen Umständen stark kritisieren, sondern ausprobieren genau. lassen, Fehler machen lassen, selber, genau. ähm, wir können es ja auch am Beispiel des Laufen lernens jetzt einfach nochmal erklären. Mhm. Auch da ist es so, wenn wir dem Kind ständig helfen, das festhalten und ähm, immer Angst haben, es fällt um oder ihm helfen, um hochzukommen, gerade in der motorischen Entwicklung, da finde ich es auch sehr anschaulich, ist es ja so wichtig, die Kinder wirklich auch diese Erfahrungen machen zu lassen. Genau. Ja. Mhm. Genau. Und, Und das wenn wir jetzt halt noch mal zu den Ursachen kommen ähm, oder zurückgehen, dann würdet ihr also sagen, Lernschwierigkeiten haben die Ursache natürlich, weil die Bedürfnisse der Kinder manchmal nicht so erfüllt sind. Also ihr habt gerade das Thema Bewegung angesprochen, dass es vielleicht auch nicht dem Lerntyp entspricht des Kindes. Und da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Welche Lerntypen gibt es? Also es gibt natürlich die Lerntypen, die alles
1: in Bildern brauchen. Das sind dann die, die klassischerweise ähm, wirklich Schwierigkeiten haben, wenn sie diese Bilder nicht bekommen, wenn es eben zu schnell im Schulbuch abstrakt ist. Dann gibt es diejenigen, die begreifen dürfen. Also wirklich anfassen. Und dann tun wir das natürlich auch mit der Herzenswelt wieder kombinieren, dass eben die einen dann ihre Pferde rumschieben, die anderen ihre Autos und so weiter. Und ähm, es gibt auch Kinder, die brauchen ganz viel über das Gehör, dass sie das hören. Und meistens gibt es ja nicht diese reinen Lerntypen, genau. sondern die allermeisten sind Mischtypen. Sie haben einfach eine Prägung, die etwas mehr ist. Und wir kombinieren immer alle Sinne.
0: Das ich wollte gerade sagen, weil ich glaube auch, dass eigentlich jedes Kind alles braucht. Oder es war jedes Kind, egal wie intelligent oder wie leicht ihm Sachen fallen, davon profitieren, wenn sie alle Bereiche bekommen. Da sind wir uns einig, oder? Total, total. Und eben umso länger wir diese
1: Phase machen, wo sie begreifen, hören, sehen, das Ganze aufnehmen können, umso mehr verinnerlicht sich das. Mhm. Und umso leichter fällt nachher die abstrakte Phase, wo wir eben nur noch mit äh, einfachen
0: Rechnungen im Heft arbeiten. Mhm. Ja. Thomas, du hattest gerade noch was ergänzen wollen, glaube ich.
2: Genau. Ähm, es gibt auch noch so die, eben nicht nur der Lernentwicklung, sondern viele Kinder mit Lernschwierigkeiten haben eben auch so ihre persönliche Befindlichkeit. Und sehr illustrativ sehen wir das so bei Kindern, zum Beispiel die ADHS haben. Wir haben ein Kind, das uns immer so in Erinnerung bleibt, das mit seiner Mama manchmal seinen Bewegungsdrang, ausleben durfte. Also sprich, manchmal, die hatten so einen Plattenboden und da war so ein riesen Kissen drauf und dann ist der da rumgehüpft, hat den Kopf reingesteckt, da reingeboxt und dazu gerechnet. Die Mama saß auf dem Sofa dem dran und das Kind hat einfach gerechnet. Manchmal saßen die zusammen mit Knuddeln auf dem Sofa und haben gerechnet, weil das Kind einfach da diese Ruhe, diese diese Halt, diese Fürsorge, diese Stärke von der Mama brauchte. Und manchmal, wenn das Wetter schön war, war der in seiner Buddelecke draußen und hat mit seinem Bagger rumgebuddelt und hat dabei gerechnet. Und da sind ja auch gar Kinder, die Schwierigkeiten haben. Die haben verschiedene Befindlichkeiten und manchmal braucht das Kind das und manchmal braucht es etwas anderes. Und situativ, wie das Kind dazu spüren, es da abzuholen, was es gerade braucht, ist einfach ein wahnsinniger Türöffner für diese Kinder, weil sie dann einfach die Chance bekommen, offen zu sein und Sachen zu lernen, wenn es vielleicht jetzt im schulischen Umfeld dann was unmöglich wäre, aufzuspringen und rumzuhüpfen Mhm. im Klassenzimmer. Und zu Hause ist da einfach, bei Eltern, die das so spüren und die das dann so, äh, das da aufholen können, ist einfach wahnsinnig viel möglich.
0: Mhm. Ach ja, das heißt, wir halten fest für die Ursachen, wenn die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden und wir einen Blick darauf haben, was sie brauchen, um lernen zu können, also mit Blick auf den Lerntyp, mit Blick auf die Bedürfnisse wie Bewegung, Ruhe und so weiter, oder vielleicht auch Geborgenheit und auch dieser Bezug in dem Moment zu einer Person, die mir beim Lernen hilft, ja, wie du gerade so schön an dem Beispiel beschrieben hast, dann ist schon mal eine gute Basis dafür geschaffen, dass Kinder lernen können. Und jetzt würde ich gern ähm, wirklich konkret auf das Thema Mathe lesen und rechtschreiben eingehen mit euch. Welche Tipps habt ihr denn für Mathe, wenn ein Kind in dem Bereich wirklich Lernschwierigkeiten hat und wenn wir, vielleicht orientieren wir uns wirklich jetzt auch an diesen verschiedenen Phasen, über die wir schon gesprochen haben und vielleicht könnt ihr auch immer zu so dem Bezug herstellen, ist das Kind dann da in der Initialphase oder ähm, ist das Kind da vielleicht eher in dieser bildlichen Phase, damit Eltern da eine Orientierung bekommen, da bin ich jetzt ganz gespannt, was ihr empfehlen würdet.
2: Also bei Mathe geht es ja ganz stark um diese Vorstellung. Kinder, die eigentlich Schwierigkeiten mit Mathe haben, die können sich wie keine Bilder schaffen, weil das rechnen, rechnen ist was sehr Bildliches eigentlich, obwohl das für uns Erwachsene so ganz abstrakt ist, wenn wir 33 plus 34 rechnen, macht das zack, wie so ein Taschenrechner das Ergebnis ist da. Kinder, die das lernen, die brauchen Bilder, die brauchen so dieses Konkrete, dieses, und Kinder, die meisten Kinder, die entwickeln das einfach, die sind fünf, die sind in der Vorschule, und die merken dann, ah, hier sind fünf Gummibärchen, und wenn ich die zerteile, zwei und drei, dann ähm, brauche ich das gar nicht mehr zu zählen. Und 32 sind ja fünf, und da kommt die Vorstellung für die Mengen, das Denken, flexible Denken in Mengen und dann auch das Kopfrechen, das kommt irgendwie. Und da gibt es halt einfach die Kinder, die diesen Schritt nicht machen, die den Zugang zu Mengen, zu Zahlen, die nie Zahlenspiele machen wollten. Es gibt Kinder, die alle Sachen ablehnen, die irgendwie was mit Mengen, mit Messen, mit Zählen, irgendwas zu tun haben. Und bei diesen Kindern geht es wirklich ums Bild weil sie sich irgendwie nicht vorstellen können. Das ist irgendwas Abstraktes, was sie nicht ausnehmen können und wo sie wie so eine ob wir Reaktion entwickeln. Und
0: also ich denke da zum Beispiel jetzt an diesen Lebenswertbezug, auch zu sagen, hey, wir haben da jetzt eine Schachtel mit Eiern und ähm, oder wir wir haben da eine Nudelpackung und zählen die in Dreierschritten. oder Also wenn ich jetzt so denke, wenn ich mit Kindern Mathe gemacht habe, dann ist dieser Lebenswertbezug einfach so enorm wichtig. Oder ich stelle mir gerade dieses Beispiel vor, wie wir auf dem Sportplatz waren und dann angefangen haben, eben ähm, auszumessen und den Sportplatz über die eigenen Schritte auszumessen, über Plakate auszumessen. Das sind so Geschichten. Die vergessen Kinder nie, weil sie da ja auch gemeinsam was geschafft haben. Also auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl beim, beim Rechnen oder eine Aufgabe lösen. Ja, es gibt ja auch diese bekannten Fermi-Aufgaben. Ich weiß nicht, kennt ihr die in der Schweiz? Genau, genau. Genau, wo man ja auch mit alles Mögliche in dieser Fermi-Aufgabe versucht zu verbinden. Also zum Beispiel, wie viele Socken werden in einem Jahr in einer Familie verbraucht Ja, und die Kinder suchen dann eigene Wege, diese spannende ja sehr alltagsnahe Aufgabe zu lösen. Also seid ihr ja auch der Meinung, es braucht ja diesen extremen Lebensweltbezug. Das ist, ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Tipp. Was ist jetzt allerdings, wenn ein Kind wirklich richtig Schwierigkeiten hat, mit Zahlen umzugehen? Es gibt ja auch die Bekannte, das Kalkulieren. Ich hatte ja auch Kinder, die das hatten in der Schule. Was, was empfiehlt ihr da? Da braucht es eben
1: nicht nur ein Alltagsbezug, sondern eben den Herzensweltbezug. Also du hattest vorhin vom Eierkarton geredet, mit den Eiern drin. Mhm. Das kennen die Kinder und gleichzeitig berührt sie es nicht ganz mhm. so. Mhm. Und wenn wir das dann austauschen durch ihre Lieblingssüßigkeiten und das darf auch zuckerfrei sein mit Rosinen und Nüssen, darum geht es nicht mehr. Einfach all das, was sie wirklich gerne essen, das sind ganz andere Bilder. Da sind sie ganz anders dabei. Und das dann aufzuteilen zwischen der Mama oder dem Papa und dem Kind, dann merken sie schnell, oh, wenn der Papa so viel hat, dann habe ich ja nur noch das. Das ist ganz anderes äh, erleben bei den Lieblingssüßigkeiten, wie wenn das jetzt Eier sind. Ja. Und das ist schon mal so dieser Kern, wirklich die Herzenswelten aufnehmen, da, und deswegen funktioniert das auch nicht mit dem Kind, mit dem. Und also ich kann ja. nicht ein Material für alle nehmen, sondern ich brauche da wirklich unterschiedliche Materialien, Süßigkeiten,
0: wie auch immer, weil jedes Kind ist da wirklich anders geartet. Mhm. Wenn ich jetzt gerade daran denke, in Mathe, haben wir ja das Bündelungsprinzip und das Stellenwertprinzip. Das heißt, dass ein Kind auch lernt, in Wien zum Beispiel eine Zehnerstange auch aussieht, ja, dass eine Zehn nicht einfach eine Zahl ist, sondern da wirklich zehn Einer drin sind und so weiter. Was haltet ihr dann von diesen Materialien? Also wirklich dieses, zum Beispiel dieses Material, wo ja auch diese Einerwürfel, Zehnerstangen, Hunderterplatten sind. Was haltet ihr davon?
1: Das ist super, genial. Nur, nicht in der Initialphase, das brauchen wir später. Wir arbeiten auch damit. Das ist wirklich ganz genial, dieses Szenersystem darzustellen und sehr einfach konkret zu zeigen, was denn da mit dieser Bündelung passiert und warum die eben uns auch so helfen kann. Nur ein Kind, was grundlegende Schwierigkeiten hat, dem fehlt ja meistens, Erstmal dieses Mengenverständnis.
0: Mhm. Das
1: wirklich dieses Grundlegende, dass fünf immer fünf sind und ich brauche nicht nachzählen. Es werden immer fünf sein. Und äh, solange wir das nicht haben, bringt das ganze Dienstmaterial nichts.
0: Mhm. Und also habt ihr da ein konkretes Beispiel für diese äh, erste Phase? Wie meinst du das? Aus eurer Arbeit, also mhm. wie ihr zum Beispiel ein Kind da bekleidet habt?
1: Also eben, wir nehmen da wirklich gerne erstmal die Lieblingssüßigkeiten und mhm. tun mit dem Kind diese erfahren, dass die Menge eben, wenn ich eine fixe Menge hier habe und ich kann die zum Beispiel rumschieben, dass das immer genau gleich viel ist. Mhm. Ich kann die aufteilen und es wird immer, wenn ich eins rüberschiebe, wird immer gleich viel bei mir bleiben. Mhm. Oder ich kann es umdrehen und dann sind es auch wieder eins ist bei mir und gleich viel sind da. Und das sind so Erfahrungen, brauchen sie erstmal ganz, ganz, ganz intensiv, damit wir überhaupt dieses Verständnis da bekommen. Und dann gehen wir an die Zahlzerlegung zum Beispiel. Also das ist ja ganz, ganz nah zusammen, so dieses Verständnis, was da passiert. Und dann brauche ich natürlich ganz sicher diese Zahlzerlegung, dass ich weiß, die sieben wird immer, also wenn ich vier habe, dann fehlt zur sieben immer noch drei und nicht irgendeine andere Menge. Und diese Phase braucht bei den Kindern, die grundlegende Schwierigkeiten haben, länger. Und die darf auch länger bleiben. Und da dürfen wir so lange dort bleiben, bis das einfach total logisch ist.
0: Die sogenannten verliebten Zahlen, oder? Die sind, glaube ich, bei Zum vielen Beispiel, vielen genau, Kindern. Genau. Genau. was genau? sehen. Okay, ja. Also die Kinder können, ja, die ja, Entschuldigung. verliebten
1: Zahlen, die können die Kinder häufig, aber es ist auswendig gelernt. Es
0: genau. ist
1: kein Verständnis unten dran. Und klar können Sie uns das ganz schnell sagen. Und gleichzeitig, wenn, wenn wir danach fragen, ja, und wenn du eins rüberschiebst, was ist dann? Und dann ist da eine Lehre, weil für Sie sind das keine Mengen unten dran, sondern einfach wie ein Gedicht, das auswendig gelernt
0: ist. Das sind. Ja, leere Worte in dem Sinn. Und die, die, die Kunst ist ja genau das zu verbinden. Also diese Automation, von der halte ich zum Beispiel schon auch ganz viel. Allerdings ist es eben viel später erst. ja Genau, das also ist erst, unsere oberste erst Phase. Erst genau. dann sind wir ja wieder bei der bildlichen Ebene, wenn wir bei den Phasen bleiben, wo dann auch das Dienstmaterial mit reinkommt. Genau, und mhm. erst dann kommt die symbolische Phase, wo wir dann wirklich nur noch mit Zahlen und vielleicht auch mit dieser Automatisierung arbeiten, weil es ja auch so wichtig ist, dass Kinder schnell werden im Rechnen und wegkommen genau. von diesem... Zählende rechnen, genau. Vielen Dank, das gibt schon mal sehr viel Einblick. Dann machen wir das Gleiche auch nochmal für Lesen. Da also hast du schon ein paar Beispiele genannt, also Lesen zum Beispiel, im Laufen, beim Hüpfen. Ähm, vielleicht könnt ihr da auch noch ein konkretes Beispiel äh, nennen aus eurer Arbeit, wie ihr einem Kind, das Lese-Schwierigkeiten hatte, Lesen beigebracht habt. Ähm,
1: also beim Lesen ist erstmal ganz, ganz wichtig, nochmal zu überprüfen, ob denn das Kind die Laute für die Buchstaben sicher hat. Weil in den allermeisten Fällen sind die Eltern total erstaunt, wie viele Laute gar nicht sicher sind.
0: Genau, die phonologische
1: Bewusstheit, oder? Dass genau, diese Buchstabenlautzuordnung. Mhm. Und äh, dementsprechend. Kannst du da ein Beispiel
0: kurz machen? Das verstehen bestimmt nicht alle. Ähm, zum
1: Beispiel, dass das B können wir uns alle vorstellen. Ähm, gleichzeitig für die Kinder ist, die haben nicht dieses sichere Bauchgefühl, dass dann der Laut dazu das B ist. Und wenn sie natürlich am Lesen sind, dann sind sie ganz viel am Suchen, was ist denn jetzt der Laut. Und natürlich geht das nicht zehn Minuten lang. Nur gleichzeitig brauchen wir da hundertstel Sekunden in der Sicherheit, damit nachher dieses flüssige Lesen funktionieren kann. Wenn wir pro Buchstaben eine Sekunde brauchen, dann haben wir natürlich für ein Wort mit sechs Buchstaben sechs Sekunden.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, da erstmal anzufangen. Und da gehen wir ganz, ganz stark in die Bewegung rein, dass Sie also auch Buchstaben begreifen. Was ist denn da und welche Bilder passen dazu?
0: Mhm.
1: Und. Ähm, ja, eben wirklich erstmal diese Initialphase mit den Buchstaben. Und wir haben, ich glaube, das können wir an einer Hand abzählen, die meisten Kinder brauchen diese Phase nochmal.
0: Ja, also ich habe immer meine Buchstabeneinführung, damals auch noch als Referendariat, ähm, wo wirklich mit allen Sinnen diese Buchstaben erfahren werden. Ja, geknetet, im Sand nachgemalt, ähm, genau. auf Bildkarten. Also da werden wirklich dann alle verschiedenen ähm, Lerntypen berücksichtigt und das ist entscheidend. Okay, das heißt erstmal diese ähm, Laut- und Buchstabenzuordnung, genau, und was ist noch wichtig beim Lesen? Ja, dann zum Beispiel die Leseschlussrichtung, dass wir In unserer Kultur
1: wurde festgelegt, wir lesen von links nach rechts. Das ist überhaupt nicht natürlich. Andere Kulturen lesen nämlich auch von rechts nach links. Also da gibt es nicht ein Naturgesetz. Deswegen ist es für viele Kinder gar nicht so einfach zu verstehen, dass dieses wirklich immer so ist. Mhm.
0: Und äh, da ich braucht man lustig. Ich hatte immer zwei Kuscheltiere, also, ich, also mal zwei Klassentiere. Da, das dicke Schaf saß links und, und also ich hatte ein dickes Schaf, es hieß Edgar und das dünne Schaf hieß, hieß Sean und links saß Edgar und rechts das Sean. Und ich habe immer gesagt, wir lesen immer von Edgar zu Sean. Ja, weil genau. auch von links nach rechts ist ja auch wieder sehr abstrakt. Ja, und Das ist jetzt so bei den Kindern drin geblieben, diese Leserichtung, finde ich auch so entscheidend, weil es nicht natürlich ist, wie du schon sagst.
2: Genau, und das können ja Eltern auch im Kleinen machen, indem sie einfach irgendwie der Herzenswelt, ein kleines Feuerwehrauto, eine Einhornfigur oder irgendwie einfach das links hinstellen und dann einfach wissen, Mhm. da starte ich und diese... Richtung fahre ich dann weiter. Und so können wir einfach auch seine auch
0: ein schönes Bild. <lacht> ja. Ja, dann haben genau. wir die Leserichtung. Welche Punkte sind aus eurer Sicht noch wichtig?
2: Da geht es halt häufig ums Verschleifen. Also wir haben viele Kinder und das hängt nämlich auch wieder mit dem Buchstaben zusammen. Ein Kind, das natürlich eben darüber nachdenkt, ist das jetzt ein D oder ein B und dann ist ganz schwierig, das Verschleifen, also das Zusammenführen von den Lauten, dass Kinder einfach sehr lange über den Lauten nachdenken und dann dieses roboterhafte, dann D, A, mhm. Und da braucht es wirklich halt Übung, wirklich langsam diese Laute zu verbinden und wirklich diese Verbindung, so diese, diese, dieses Zusammenhängen, das hinzubekommen. Und viele Kinder schaffen das bei den Einfachen, der Mama. Und sobald dann die Silben länger werden, Wörter länger werden, komplizierte Buchstabenkombinationen, dann ist es einfach schwierig. Also das ist ganz wichtig, dass die Kinder einfach auch Langsam lesen, aber im Fluss bleiben und da nicht abbrechen, ähm, da irgendwie Buchstaben verdrehen, sondern dass sie mhm. wirklich lernen, da im Fluss und langsam die Wörter zu lesen. Habt ihr da auch noch erleben. mal so
0: praktische Tipps, wie das Verschleifen leichter geht? Also wir nehmen dann zum Beispiel
1: dieses Einhorn und dieses Einhorn bleibt halt genau bei jedem Buchstaben, so lange, bis der auch sicher kommt, oder? Mhm. Und da haben sie dann nochmal eben die Herzenswelt mit einer visualisierenden Unterstützung.
0: Alles klar, okay. Gibt es noch wichtige Punkte fürs Lesen, die ihr noch nennen möchtet?
1: Ja, auf jeden Fall die Herzenswelt immer reinnehmen. Also Mhm. ähm, wir haben ein Kind im Coaching, das liebt Sachbücher und deswegen sind die ganz viel in Sachbüchern unterwegs. Mhm. Das nächste Kind möchte... Da die Schule des, der magischen Tiere und dann wird nur in dem natürlich gelesen. das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich Lesematerial nehmen, das die Kinder anspricht. Dann wird es spannend und natürlich auch ganz, ganz viel vorlesen weil sie sollen ja in die Herzenswelten auch eintauchen tauchen können. Sie hören es auf dem Schulhof, ja. was die anderen Kinder alle reden. Sie möchten die Geschichten natürlich haben. Ich komme dann immer mit einem Harry Potter, der natürlich für Kinder mit äh, grundlegenden Leseschwierigkeiten unmöglich in dem mhm. Moment ist. Gleichzeitig, wenn wir da ins Vorlesen gehen, wenn wir miteinander anschauen, zum Beispiel, dass das Kind dann nur die kleinsten Wörter liest, ein, zwei, drei Buchstabenwörter, dann ist es drin, es ist ganz, ganz viel am Lesen und es will ja weiterlesen, weil die Geschichte ist spannend und ich möchte da weiterkommen und den Rest einfach leicht machen. Also die langen Wörter übernehmen und so diese diese Faszination von den Geschichten den Kindern auch näher bringen. Weil das fehlt häufig den Kindern, weil sie natürlich zum Eigenschutz immer das, weggestoßen haben, oder? Sie schützen sich ja nur selber, weil sie merken, sie kommen da so nicht dran.
0: Weil weil sie keine Erfolgserlebnisse haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ihnen die Erfolgserlebnisse auch zu ermöglichen und dann auch zu zeigen, was bedeutet das für mich auch emotional, wenn ich es geschafft habe, was zu lesen, wie viel Freude entsteht da in mir, also ich komme ja immer so von der emotionalen Seite, dass ich sage, es ist dann wichtig, auch nachzuspielen zu sagen, hey, wie fühlst du dich jetzt nach dem Lesen oder jetzt bist du ganz erleichtert, du hast es geschafft zu lesen und es hat Spaß gemacht, das heißt auch diese Gefühle nachzuspüren, gerade nach dem Lesen, finde ich immer noch mal wichtig und auch das Leseverständnis, also mit den Kindern auch drüber zu sprechen, was hast du da gelesen, erzähl doch mal die Geschichten vielleicht auch weiterzuführen, auch mit den Bezugspersonen dann nochmal über das Gelesene, auch mit viel Emotion und vielleicht auch Humor zu sprechen, das ist auch ganz hilfreich. Ja, jetzt haben wir schon viele Tipps gegeben. Jetzt abschließend noch kurz ähm, das Thema Rechtschreiben. Ich weiß, es ist noch so ein ganz breites Feld. Vielleicht habt ihr da nochmal so drei bis vier Tipps, die beim Rechtschreiben wirklich ganz hilfreich sind. Vielleicht können wir das knackig noch zusammenfassen. Also das Erste ist
1: erstmal, dass die Kinder mitsprechen beim Schreiben, dass sie wirklich für sich die Laute aussprechen, die jetzt gerade kommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist völlig klar. Und gleichzeitig braucht es dieses Training. Und da gehen wir zum Beispiel ins Japanische rein. Wir haben selber mal in Japan gelebt und ah. die Kinder sind total fasziniert davon. Und auf einmal ist es gar nicht so tragisch, weil da ist ja eine ganz andere Welt, die sich jetzt wieder öffnet. Und ich brauche nicht diese blöden deutschen Wörter da, die sowieso irgendwie nicht funktionieren, sondern mit Japanisch funktioniert. Und Mhm. äh, so sind wir da wirklich dran, mit den Kindern erstmal diese einfache Technik vom ähm, Mitsprechen zu, ähm, also einfach in dem Sinn, das ist die Erste. Für viele Kinder ist es eben nicht so einfach, das dann umzusetzen und gleichzeitig, die die lernen das alle. Also da Mhm. auch wieder dranbleiben, es kommt. Okay. Und ähm, nachher sind da ja ganz viele Sachen, die wir erstmal, wenn wir die Hörmechanismen ähm, verstehen, auch durchs Hören schreiben können. Ähm, den Kindern wird häufig natürlich gesagt, ja, hör doch hin. Nur dieses Hinhören darf gelernt sein. Sie dürfen wissen, auf was sie denn hinhören dürfen. Ich bringe immer das Wort Kante, oder? Ich mhm. kannte und die Kante schreiben wir anders und hören es genau gleich. Und äh, das ist so ein bisschen die Krux für die Kinder. Solange sie nicht verstehen, was dahinter ist, auf was sie hören dürfen, funktionieren zum Beispiel keine Doppelkonsonanten in der Mitte, weil sie einfach noch nicht verstehen, was wir eigentlich von ihnen wollen. Mhm. Und dementsprechend tun wir ganz, ganz viel mit dem Gehör, mit dem Begreifen da arbeiten, dass sie nachher das ähm, auch hören können. Und eben, es gibt Kinder, bei denen das, ah, okay, ist gut, dann ist es eine Sache von fünf Minuten. Und da sind wirklich auch Kinder dabei, die brauchen mehrere Wochen. Wir haben jetzt gerade wieder mit einem Kind gefeiert, jetzt hat es diese Doppelkonsonanten gehört. Aha. Und Hast da, du mir äh, ein Beispiel, wie du das
0: konkret dann mit dem Kind machst? Ich glaube, das ist für die Eltern ganz interessant.
1: Also wir springen zum Beispiel ganz viel. In die eine Ecke ist es mit einem Konsonanten und mit dem, in die andere Ecke mit Doppelkonsonanten. Mhm. Und äh, es braucht nicht mal viel. Es braucht wirklich nicht lange. Ein paar Minuten am Tag reicht völlig. Und wie macht ihr ähm, das mit
0: dem Springen genau?
1: Eben, das Wort sagen und dass das Kind dann entscheiden darf, höre ich das einfach oder höre ich es doppelt. Und dann doppelt ist die linke Ecke und einfach ist die rechte Ecke zum Beispiel. Ungefähr. Okay. Genau, mhm. genau. Mhm. Und ganz wichtig finde ich auch immer, ich sage auch den Eltern immer, sie sollen springen. Sie sollen Vorbild sein, weil wenn sie das vormachen, dann können die Kinder ganz viel abschauen. Mhm. Das ist was völlig anderes, wie wenn wir nur erklären ja. und Worte geben und das sind dann wieder keine Bilder. Und wenn ja. ich selber vormache, erstens mal ist es super lustig, wenn die Eltern springen für die Kinder. Und zweitens, äh, sehen Sie, um was das geht.
0: Ja, wunderbar. Das ist, das ist auch nochmal ein toller Tipp, das auch wieder mit Bewegung zu verbinden, auch da wieder alle Sinne anzusprechen. Ja, wunderbar. Gibt es noch wichtige Tipps für die Rechtschreibung?
2: Ein anderer Punkt sind die Regeln. Oder die werden ja in der Schule eingeführt, die üben die Kinder und dann haben sie vielleicht ein Diktat oder Übungsblätter. Und was die Erfahrung zeigt, ist viele Kinder, wenn sie dann das nächste Mal etwas falsch schreiben sollen, dann ist das irgendwie weg. Das ist ganz schwierig für die Kinder, dass wenn der Fokus auf etwas ist, dann gelingt Und sobald sie wieder dann überlegen, was soll ich jetzt schreiben? Wie war meine Geschichte? Und wie schreibe ich das Wort? Dann ist irgendwie das lange I, oder was ist die Groß-Kleinschreibung? Die ist dann einfach wieder weg. Und mhm. deshalb arbeiten wir sehr gerne mit Abläufen, dass mhm. die Kinder wie lernen zu Schreiben und da versuchen wir nicht mitzusprechen, schon viele Sachen und dann haben wir so Kult wie Korrekturroutinen, dass sie wirklich durchgehen und da gibt es so kleine Tricks, die wir dann im Coaching einbauen, wie sie einfach auch mit Spaß und mit kleinen ähm, Zeichen, mit Sachen, die ihnen einfach auch wieder dieses Handelnde an die Hand geben in dem Moment. Das kann auch in der Schule sein, das kann bei den Hausaufgaben sein, wenn sie irgendeine Papa eine Geburtstagsnachricht schreiben, einfach ganz schnell eine Routine entwickeln, um wirklich dann zu schauen, was sind, was sind Noben. Was ist Groß-Kleinschreibung? Und das mhm. sind Sachen, die sie dann verstehen und die sie einfach auch anwenden können. Und kann so das Ein Beispiel
0: mit der, mit der ähm, Groß-Kleinschreibung? Das haben ja ganz viele Kinder, dass sie Texte dann, die Groß-Kleinschreibung nicht so, also gerade dann, wenn sie im kreativen Denkprozess sind, wieder vergessen habt. Wie, wie konkret sieht es dann aus? Also welchen Trick gibt es da zum Beispiel? Ja, das ist
1: natürlich leider keine Fünf-Minuten-Sache, sondern wir sind länger an dem Thema dran. Das ist so das Thema, wahrscheinlich, das uns am längsten begleitet. Das weil es geht ich. erst mal drum, äh, mit den Kindern überhaupt dieses Bauchgefühl für, was sind Nomen? Mhm. Habe ich jetzt einen Nomen vor mir oder nicht? Und da sind wir sehr, sehr lange dran an dem Thema überhaupt. Und bis wir dann am Schluss im Text das, da haben wir dann einfach noch den Cäsar-Daumen. Ist es ein Nomen oder nicht, oder? Mhm. Und äh, dementsprechend, ja, eben bis wir dorthin sind, ist das völlig logisch für die Kinder. Und sie machen noch rasch den Cäsar, spielen sie dann und äh, können entscheiden, ja, doch, ich habe das Wort groß geschrieben und das ist richtig oder oh, das Wort darf ich noch groß schreiben, ah, das andere, oh, das ist ja gar kein Nomen, schreibe ich doch lieber klein. Ähm, Dann haben sie vollen Fokus in dem Moment nur auf die Nomen, das ist für
0: uns immer wichtig. Genau, wenn Korrekturen lesen, das ist so wichtig, dass die Kinder nicht zu viele Aufträge auf einmal bekommen. sondern Genau, sucht, eins wirklich, nach dem anderen. Ja, Genau, auf einer Sache liegt, wenn Sie den Text nochmal durchgehen, nur Nomen suchen, nur gucken, ob man nach dem Punkt groß geschrieben hat, ja, nur gucken, ob es ein Verb ist und es klein geschrieben wird und so weiter. Ähm, ich finde ja auch das Spannende, also was ich auch immer den Kindern und Eltern mitgebe, es werden alle Wörter klein geschrieben, alle außer mhm. die Nomen und am Satzanfang. Auch das ist für viele Kinder ein ries, eine riesige Erleichterung, weil viele Kinder suchen ja dann nach Verben und nach Adjektiven und das ist ja alles gar nicht nötig, sondern die, die ja. Grundregel ist immer alles Kleinschreiben außer Nomen und am Anfang nach dem, nach dem Punkt groß. Das finde ich immer nochmal hilfreich. Genau. Ja, ja, vor allem der Satzanfang, der ist häufig viel schwieriger wie die Nomen schlussendlich, ja. genau. dass der wirklich auch groß geschrieben sein darf, obwohl es gar kein Nomen ist. Ja. Nur auch da kann man wieder die Herzenswert nehmen und sagen, du suchst zum Beispiel überall einen Einhornpups, ja, und das ist dann der Punkt und äh, genau. alle nach ein, allen Einhornpupsen wird groß geschrieben, zum Beispiel, also fällt mir genau ein, so. ein, ja, ja. das ähm, sind so Sachen, die dann sicher auch hilfreich sind, um Kinder da auch wieder ein bisschen mit abzuholen, dass es nicht so trocken wird, ja. 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 Ich danke euch sehr für all die wunderbaren Tipps, ihr Lieben. Möchtet ihr noch ganz kurz sagen, was es denn bei euch für ein Angebot gibt abschließend? Und dann bin ich euch einfach unglaublich dankbar, dass ihr da wart und vielleicht stellt ihr jetzt abschließend noch vor, was also wie man mit euch arbeiten kann.
2: Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten, wir begleiten Familien, deren Kindern grundlegende Lernschwierigkeiten haben im Bereich Mathematik rechnen, im Bereich Lesen und auch Schreiben. Also viele Kinder haben da haben dann eine LRS-Diagnose. Wir haben Eltern, die einfach spüren, dass da was nicht ist. Es gibt Rückmeldungen aus der Schule, es gibt Diagnosen. Für uns spielt das keine Rolle, sondern es geht wirklich darum, dass einfach Schwierigkeiten mit den Grundlagen da sind. Und ähm, wir bieten das Lerncoaching, das Online-Lerncoaching an. Wir arbeiten 100% online und da kriegen die Eltern einfach spezialisierten, passgenauen Übungen, die sie brauchen. Sie üben 10, 15 Minuten mit dem Kind, im Alltag, wenn es einfach für die Familie passt. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass halt dieses regelmäßige, tägliche, immer wieder dran gehen, immer wieder das Gleiche sehen, da kommen die Fortschritte, da kommt die Sicherheit, da kommt das Vertrauen in sich selber. Jetzt gelingt und jetzt kommt der nächste Schritt. Und mhm. das Schöne ist, da verändert sich ganz viel, weil in der Schule ja häufig diese Sprünge sind und die Unklarheit und mhm. die Kinder da wie verloren sind. Das können wir, das bringen wir weg. Und das andere ist, wir begleiten die Familien ganz eng auf diesem Weg, weil sie ja einfach fachliche Begleitung braucht und eben auch ganz viel Beziehungsebene dabei ist. Wie kann ich mein Kind auffangen? Wie kann ich diese Torstrecke überstehen? Wie kann ich jetzt den nächsten Schritt machen? Und da helfen wir den Kindern, äh, den Eltern einfach, ihre Kinder in der Eltern-Kinderbeziehung zu begleiten und da einfach diese Beziehungsebene und die anderen Wege, das fachliche einfach unter einen Hut zu bringen. Und Ach, da entstehen wunderbar. einfach das ganz heißt, tolle Über den Link
0: in den Show Notes ähm, werden eure Angebote verlinkt sein. Ich werde das da alles reinpacken. Ihr schickt mir das bitte nochmal zu und dann alle Eltern, die da Unterstützen brauchen, finden die Unterstützung bei euch. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit, für die wertvollen Tipps und wünsche euch alles, alles Gute und viel Freude mit eurem Projekt.
1: Vielen Dank auch Martina. Danke Martina. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.